0: Oveste tristă pentru comunitatea astronomilor, cel puțin. Scrie despre asta nature.com, radiotelescopul de la Arecibo din Puerto Rico se va închide permanent. Este un loc istoric din punct de vedere al astronomiei, s-a scris foarte multă știință acolo. O să comentăm acest lucru astăzi cu Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător la Philips în Eindhoven, Olanda. Bun găsit, Cristi, bine ai venit!
1: Bună ziua, Corina!
0: E într-adevăr o veste tristă, nu ești de acord cu mine.
1: Da, nostalgic aș putea să spun, e cuvântul mai potrivit, pentru că unele lucruri trebuie să se sfârșească și rămâne nostalgia lor.
0: O să explici tu de ce trebuie să se sfârșească, de ce trebuie închis acest radiotelescop, de ce s-a luat decizia asta, dar hai întâi să spunem de ce a fost important.
1: Da, este vorba de un radiotelescop care mulți ani la rând, până acum câțiva ani, a fost cel mai mare din lume. Un radiotelescop este format dintr-o oglindă, putem să-i spunem, de fapt e așa cum vedem la antenele acestea de satelit, să spunem un fel de lighean așa mare de tot, care are și un receptor și acest, acest, acest radiotelescop este montat fix în Puerto Rico, vorbind despre Arecibo, și se uită către o suprafață a cerului și scanează cerul odată ce pământul se învârte. Bine, există niște mecanisme adiționale care permit uh, radiotelescopului să se uite și în alte locații. Deci, vorbim de un radiotelescop care are un diametru de 300 de metri, mai mare decât un, uh, un stadion de fotbal, cel mai mare din lume, uh, pentru mult timp și construit în urmă cu 50 de ani. Ori, asta l-a făcut foarte important în istoria uh, radioastronomiei. Extrem de important. Cu ajutorul lui, de exemplu, s-au descoperit pentru prima dată pulsarii. Pentru că pulsarii sunt stele neutronice care se rotesc repede în jurul lor și trimit unde radio la intervale regulate. Nu numai că s-au descoperit pulsarii, dar la un moment dat s-a măsurat acel pulsar special în care s-a văzut că rata de rotație a acestuia scade în timp. Aceasta a fost o prezicere a undelor gravitaționale. Deci, și s-a primit premiul Nobel pentru așa ceva. Deci, acest radiotelescop a contribuit la premiul Nobel pentru că a descoperit undele gravitaționale, chiar dacă ele după aceea au fost măsurate în mod direct abia mult mai târziu. Tot radiotelescopul de la Recibo a fost primul care a trimis semnale în spațiu pentru extraterestri. Prin anii 70 s-a construit un mesaj special, iar radiotelescopul a primit. Un, un transmisător foarte puternic și pentru prima dată a trimis cu adevărat semnale de la omenire către extraterestri. Câte atumite locații din spațiu unde noi credem că există extraterestri. Se pare că ori a fost prea complicat mesajul, n-am primit niciun răspuns. Da, dar nu este acesta singurul lucru. Să ne aducem aminte că stelele sunt foarte îndepărtate și semnalul radio circulă cu viteza luminii, este adevărat. De atunci până acum au trecut 50 de ani. De semnalul pe care l-am trimis a ajuns la aproximativ 50 de ani lumină depărtare de noi. Ori în jurul nostru la aproximativ 50 de ani lumină depărtare avem doar câteva stele. El trebuie să mai circule probabil sute sau mii sau poate zeci de mii de ani să ajungă la o, știu și eu, la o, la o stea care ar avea o civilizație capabilă să citească mesajul respectiv.
0: Adică zici tu așa optimist că ar trebui să mai așteptăm, să nu ne pierdem speranța.
1: Da, pentru că la scară cosmică viteza luminii totuși nu pare că circulă așa de repede. Chiar dacă pentru noi viteza luminii e foarte mare, lumina îngonjoară pământul de șase ori într-o singură secundă. Pentru noi viteza luminii este uriașă, numai că și spațiile interstelare sunt uriașe și atunci e nevoie de 10, sute, mii de ani, zeci de mii de ani pentru ca lumina să ajungă la o altă stea care, să spunem, este relevantă.
0: Știa asta și Eminescu. Revenind la telescopul de la Arecibo, au mai fost și alte descoperiri importante.
1: Au mai fost și alte descoperiri importante. Într-adevăr, s-au descoperit unele dintre primele exoplanete cu ajutorul acestui radiotelescop, analizându-se semnalele radio din cosmos. De asemenea, s-au studiat asteroizi. Pentru că ce se întâmplă, radiotelescopul are și capacitatea de a transmite semnale, nu numai de a primi semnale. Și atunci el funcționează ca un fel de radar cosmic. Și pentru unii dintre asteroizii care s-au apropiat de pământ, el a funcționat efectiv ca un radar și a determinat dimensiunea și mișcarea acelui asteroid.
0: Acest radiotelescop de fapt este o, ca, o, cum să spunem, ca un platou, da? Curbat, imens, 350 de metri în diametru, deasupra lui. De niște cabluri era atârnată o platformă de 900 de tone, scrie nature.com. Ei bine, în 6 noiembrie, un al doilea cablu s-a rupt, un al doilea cablu din cele care susțineau această platformă s-a rupt și se pare că este prea scump ca să repare acest cablu, spune Fundația Națională pentru Știință din Statele Unite. Prin urmare, decizia este nu să reparăm, ci să le închidem cu totul.
1: Este o decizie probabil corectă, pentru că nu e vorba numai de acele cabluri, este vorba de toată instalația radiotelescopului. Radiotelescopul a pățit și a avut și alte probleme în trecut, au fost uragane care au trecut peste el, au fost și alte cabluri care s-au rupt în anii trecuți și cu fiecare... Cu fiecare mică problemă, radiotelescopul a devenit mai greu de întreținut, fiind oricum mai vechi. De data aceasta însă este un cablu foarte important care susține receptorul, pentru că așa cum am menționat, radiotelescopul este făcut dintr-o oglindă foarte mare, ca un fel de lighean foarte mare și deasupra se pune receptorul sau transmițătorul, dacă este vorba. Ei, Acel receptor, acel transmițător, lucrurile astea cântăresc, așa cum ai spus tu, aproape 900 de tone sunt foarte grele și la un moment dat o parte din cabluri s-au rupt mai de mult, o parte dintre electronica care era acolo deja a căzut pe oglinda radiotelescopului și a stricat-o, la ora actuală vorbim de un cablu foarte, foarte important care și el nu mai poate să mai fie reparat și inginerii s-au uitat să vadă dacă nu cumva pot să monteze alte cabluri, pot pot cumva să să salveze situația în ultimul moment, însă se pare că e foarte greu de salvat și că oricum, ținând cont că radiotelescopul este foarte vechi, este momentul să iasă la pensie.
0: Deși dacă nu s-ar fi întâmplat stricăciunile astea fizice, poate că el ar mai fi funcționat.
1: Ar mai fi funcționat. Există grupuri care susțin că ei vor să-l folosească în continuare. Vor să transmită semnale în spațiu. Vor să-l folosească pentru radioamatori, pentru transmisii de radioamatori. Sau pur și simplu să-l dea unor elevi sau unor școli care să-l folosească în scopuri educative. Însă, inginerii susțin că totuși structura în sine a devenit instabilă. Adică, chiar dacă am lăsat acolo un grup de studenți, de exemplu, să folosească radiotelescopul și să învețe, ar fi foarte util, am pune în pericol viața studenților, pentru că structura în sine nu mai este atât de stabilă.
0: Se va închide, asta este clar. Cum se dezafectează o astfel de infrastructură?
1: Cred că, oricum, planurile nu au fost anunțate, nu s-a anunțat când se va dezafecta și cum se va dezafecta, însă în mod cert trebuie început cu acel receptor care atârnă de cablu. și asta este o operație extrem, extrem de periculoasă și trebuie făcută probabil cu, cu niște aparate construite special acolo care să, care să recupereze acel transmisător de 900 de tone în așa fel încât să nu, să nu fie probleme efectiv. Cred că unele bucăți vor fi recuperate și vor fi refolosite, părții din electron, că părți hardware vor fi refolosite în altă parte.
0: Oglinda s-ar putea recupera, folosi la altceva?
1: În esență este, este o oglindă, dacă nu mă șel de aluminiu, pentru că trebuie să fie metal să reflecte undele radio, este foarte mult aluminiu, aluminiu ar putea să fie refolosit la altceva, dar nu știu dacă, dacă au un plan să facă asta.
0: În orice caz, este un loc uh, cu însemnătate științifică, istorică, dar și, cum să spun, intrat în conștiința publică și prin faptul că acolo s-au turnat foarte multe filme, filme importante. Contact, în 1997, a făcut parte dintr-un roman al lui Carl Sagan, deci sursă de inspirație.
1: Da, sursă de inspirație. În filmul Contact, pe care îl pomenești tu, este vorba de a face contact cu o civilizație extraterestră. Un film foarte, foarte bun. Și, într-adevăr, în momentul când vezi radiotelescopul Arecibo, îți dai seama că, totuși, una peste alta, cine știe? Poate că acest radiotelescop prin semnalele pe care le-a trimis deja, poate că ne va pune în contact cu extraterestrii. De ce nu? Poate că unii extraterestrii vor auzi semnalele noastre și să își vor întoarce fața către noi. Într-adevăr, când te gândești așa, te trece o emoție foarte, foarte puternică. Te-am mai
0: întrebat, dar te mai întreb o dată. Ai vrea să te întâlnești cu un extraterestru?
1: Da, eu aș vrea, pentru că eu îmi imaginez că sunt buni și în esență sunt ca și noi. Și ei sunt uimiți de lumea în care trăiesc, și ei au dureri, și ei au bucurii. Nu mă aștept să fie foarte diferiți de noi. Am crezut că spui că sunt uimiți de lumea în care trăim. De lumea în care trăim cu toții, pentru că și ei și noi trăim într-o galaxie, trăim într-un grup local de galaxii, facem parte din acest univers. Într-adevăr, lumea noastră obișnuită este lumea prietenilor, lumea casei, lumea lucrurilor care se întâmplă la noi în țară sau a, a, la noi pe Pământ. Însă, totuși, cu toții trăim într-un univers și Universul este mult mai mare decât mica noastră planetă Pământ.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură. Ne reauzim săptămâna viitoare cu un subiect mai optimist.
1: Da, la revedere!
0: La revedere!